0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца» Первый русскоязычный проект про
1: обслуживание клиентов Добрый время суток, уважаемые слушатели В эфире 33-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста И его постоянный ведущий Дмитрий Лостовырь и... Только что вернувшись из прекрасного города Кирова Сергей Мамченко Отлично! Ну что, двинемся к нашей первой рубрике? Да, поехали! Сервисная зарисовка и здесь, мои дорогие, мне захотелось бы вспомнить фастфуд, во-первых, а во-вторых, если ты вот Серега обращал внимание, у них очень часто висит табличка там: приходи к нам на работу, у нас очень дружный коллектив. Я сейчас не говорю там про зарплату, и я именно говорю про то, что у нас классная команда. Ты среди молодых, ты такой вот весь распрекрасный, и мне хотелось бы рассказать историю, которая для очень многих работодателей должна послужить уроком. Очень хорошим уроком Собственно говоря, метро Калужская э, По-моему, я не помню, какой это был день недели, простите И всем известное заведение Теремок Блины, сосиски, гречка, супы и вот все, что с этим связано Я не так часто там бываю, но мне очень нравится их квас и блины
0: Слушай, это, по-моему, там они, когда приветствуют Да, добрый день, я тоже сударь. это запомнил, да
1: да, это очень прикольно выглядит на самом деле, но смотря как произносит этот человек. Но я впервые в жизни, а если вы вспомните, у них фактически все на виду. То есть это единственный ресторан, где кухня на виду. То есть если у Макдональдса она спрятана за стойкой с чизбургером, э, с гамбургером и так далее, то здесь в теремке вы видите, как варят пелемешки, как гречку готовят, как салаты делают. Все это вы видите. И вот, э, достаточно насыщенный вечер, мы подошли к одной из касс, оформляли заказ и, э, как вы знаете, при каждом кассире есть свой повар, повар Блинов, да, которому она говорит, что нужно готовить, и с собой или нет. Так вот, там был достаточно, ну, пожилой мужчина на готовке и у него плохо получалось. То есть он реально забывал, о чем ему говорили, да, какие блины готовить, с собой или нет. Он нервничал. И у меня сложилось впечатление, что, скорее всего, это либо стажер, либо вторая причина, потому что все реально над ним смеялись. То есть стояли сзади люди там за плитой, людей, которых, честно, мне хотелось ударить. Вот просто, потому что они реально над ним смеялись. А сами понимаете, что это приводит к тому, что человек, который вот, над которым смеются, он нервничать начинает, он может совершить очень много ошибок, потому что понимает, что любая его оплошность приведет к тому, что это будут обсуждать, высмеивать и прочее, прочее. Соответственно, и работать он будет соответствующим образом. И вот наш заказ готовили настолько долго, из-за того, что кассир, тоже человек, которому я бы вылил на голову не один а, пяток блинов, а, простите меня, тоже его, откровенно говоря, гнобило. Вот просто при нас, при остальных клиентах реально гнобило. Вот это то слово, которое здесь э, довольно-таки уместно. И этот мужчина бедный, он не знал, что делать. У него тут там закончилось еще что-то. У него, ну, заканчивались ингредиенты. Он говорил, то, что у меня закончилось. Так вот эти вот лентяи, простите меня, которые стояли там за плитой, могли бы взять и принести ему, да, помочь коллеги. Нет, они стояли. Стояли и просто смеялись, обсуждали какие-то дела. Это позор, коллеги, настоящий. И здесь урок следующий. Да, может быть, э, этот мужчина... Был неправильно подобранный чарм может быть это не его но я считаю что здесь вина лежит на коллективе на руководители смены который там вообще по идее должен был быть и следить за тем чтобы ему помогали адаптироваться помогали ему понять что и как нужно делать а не заниматься вот этим вот копанием подстрекательством, провокацией это настолько низко вот честно скажу и когда вот у теремка висит сбоку «Приходи к нам, у нас дружная команда», и когда ты видишь вот эту вот внутреннюю кухню, хочется сказать, а тот человек, который придумал вот эту вот табличку, он вообще хоть сам-то знает, что там происходит? Вообще дедовщина в фастфуде довольно-таки хорошо распространена, это действительно есть, но это зависит от того руководителя смены, который присутствует. Если это лидер, если это абсолютный человек, который управляет людьми, то ничего такого не будет происходить. А если там человек, который э, действительно поощряет подобные вещи, то это приводит к тому, что вот так вот люди вынуждены, клиенты, наблюдать э, такой вот дом-2 своеобразный. За стеклом, я бы даже сказал. Очень стыдно, и я надеюсь, что, может быть, кто-то из теремка нас слушает и обратит на это внимание. Потому что тогда никто к вам не пойдет работать, видя то, что происходило тот очень плохой и отрицательный день. Мне, честно говоря, было очень неприятно это увидеть как клиенту и как сервисному эксперту. Вот, Сергей, моя сервисная зарисовка.
0: Ну, ты знаешь, да, действительно очень грустно, потому что показывая там открытость своей кухни с одной стороны и показывая, в общем, свое внутреннее отношение свою внутреннюю кухню, вот, в общем, мы говорили о таком понятии, как внутренний клиент, отношения между сотрудниками, коллегами, там, подразделениями в компании, показывая ее, вот, тем более, так, так клиентам, явно. Так явно, да, клиентам. Но это, в общем, конечно, ну, знаешь, я не хочу так жестко давать такие жесткие оценки, как ты. Но это, конечно, безобразие, скажем так, более да, жесткое для себя. Вот, потому что, ну, во-первых, они его действительно демотивируют. Во-вторых, может сложиться ситуация, что он просто захочет там всем нагадить, и что-нибудь сломать, и так далее, и так далее. И компания
1: от этого понесет убытки. Ну, а самое главное, наверное, просто человечество это вот, да, это не по-человечески, я говорю, но возникает очень высокий риск ошибки, и человек не будет развиваться, он не будет хотеть к тому, чтобы у него получалось лучше, потому что он переживает о том, как бы не совершить ошибки, а это как раз идет к тому, что они появляются. Вот да. что самое интересное. Ну ладно, а, все-таки давай от грустного, пойдем дальше и усядемся за наш любимый стол Круглый стол и тут вопрос, который многим не дает покоя, и мне кажется, что мы его отчасти обсуждали. Но давай еще раз к нему вернемся, учитывая, что это важная составляющая основного блока нашего подкаста. И вопрос следующий. Кто больше виноват в текучке кадров? Вот работодатель или работник? Понятно, что, скажем, наше любимое выражение «есть тонкая грань», но здесь есть четко три ситуации. Вот четко три. Первое. Виноваты работники, которые приходят. да, Потому что они там, например, не хотят развиваться. Я не говорю сейчас про то, что им условий каких-то не дали. Но вот просто такой работник, предположим, который приходит, он... Вот у него какие-то свои тараканы в голове, он по-своему это видит, он не хочет обучаться, делает так, как он считает правильным, что ведет да, к потере компании прибыли, например, или наоборот, ноль результатов. Это первый случай. Второй случай – это работодатель, который, опять же, такая фраза будет, доит своих сотрудников, да? а, заставляет их делать то, что, в принципе, они, может быть, и не должны делать, не дал им необходимые условия и инструменты для работы, из-за этого тоже получается типичка. И есть третья сторона, между работодателем и работником, да, неправильный диалог. Это какое-то резюме, знаешь, можно сделать. Что вроде бы на собеседовании обо всем поговорили? Это вот мне очень понравилось, когда мы с Еленой э, Закоблузкой, если вспомните, записывали, разгар, ну, записывали подкаст. Мы говорили о том, что вот на собеседовании мы все такие хорошие друг для друга. А по факту на стажировке получается, что один. Э, не годен для обучения, работодатель уж тем более там кое-как его обучает и кое-как с ним разговаривает, получается довольно-таки курьезная ситуация. Но чаще всего, все-таки, наверное, третий пункт для меня лично, когда между работодателем и работником нет диалога, когда они движутся в разных направлениях, и каждый видит задачу друг друга по-своему. Тут, естественно, возникают конфликты, возникает недопонимание, и народ начинает уходить. При том, что вроде как инструменты есть, при том, что и условия для работы есть, а друг друга не понимают. Как ты, Сергей, на эту дело думаешь?
0: Знаешь, я с тобой полностью соглашусь в том, что действительно есть три вот этих подхода, и... Какую из них там главнее, важнее сложно сказать, наверное, я больше склоняюсь к третьему, там, когда, да, в общем, знаешь, как, как в семье не бывает, потому что муж виноват или только жена. Mm -hmm. Так или иначе, все бывают в чем-то чем виноваты. Вот. Если э, рассмотреть ну, как бы, конкретно все эти три ситуации, то, конечно, я там, полностью согласен, что сейчас работники, особенно это да, относительно молодое поколение, на не обидцы от 28-30 и младше, вот, у них немножко другое отношение к работе, нежели люди. Обежусь, об... обижусь, Сергей. Ну я вот да, я вот понимал, что примерно такая реплика сейчас пойдет. Нет, Михаил, могу вот по своим наблюдениям, там сказать, что ты, конечно, в этом плане исключения. Спасибо. спасибо. Вот. Но то, что вот, например, я наблюдаю там в своей компании, в других компаний, я вижу, что действительно немножко другое отношение к работе не как к какому-то важному делу для там саморазвития, зарабатывания денег и так далее, и так далее, а как для некого времяпровождения потому что вроде как и надо работать. И люди, молодое поколение, оно, я не знаю, я не говорю, что это плохо хорошо или плохо, я вот сейчас просто констатирую. Оно совершенно спокойно относится к тому, что, например, там можно... Взять и не выйти на работу, или там сказать, да нет, вы знаете, это не, там, не мое, и, и вообще не идти там и так Но далее. Ну это что? да, такое происходит. То есть образом. у них совершенно немножко другое восприятие работы, как какого-то действительно времени за которое там
1: платят деньги. Я даже другую проблему озвучил с твоего позволения, что касаемо, я просто сам также занимаюсь подбором, да, и сталкиваюсь с молодым поколением, ситуация происходит следующее. Очень часто на этапе стажировки и в дальнейшем, да, естественно, все мы совершаем какие-то ошибки, да. И люди адекватные и заинтересованные в работе критику воспринимают нормально, да. То есть они понимают, что да, действительно, есть тот какой-то задел, да, с помощью которого нужно развиваться, понимать свои ошибки, да, и тем самым, ну, больше зарабатывать, естественно. Так вот, что происходит э, в части молодого поколения, они не слушают критику абсолютно, то есть они говорят, ну, вот я считаю, что вот это правильно, все, то есть, почему я какую-то ошибку, я не делаю здесь ошибок, и они не хотят их видеть, вот это очень большая проблема, и она создает очень много... Трудностей для управленцев, для управляющего персонала и для тренингового в том числе персонала, потому что когда человек открыт к диалогу в процессе разбора полетов, то естественно здесь и этот разговор протекает быстрее, продуктивнее, конструктивнее. А когда человек сидит просто и говорит о том, что вот я там, я все делаю правильно, все идеально, я там не хочу ничего учить. Я считаю, что вот это то, что есть. И приходится очень много времени тратить на объяснение того, что да, там, это, например, стандарт там, компании, еще что-то. Вот это есть проблема в последнее время. То есть более старшее поколение умеет заниматься самоанализом. Вот это вот важная вещь. самоанализ. А, как мы знаем, и Сергей, и я, мы ненаградно говорили, нужно постоянно развиваться. Нужно а за счет чего развиваться? За счет понимания, где твои слабые и сильные стороны. Естественно, мы можем где-то немножко ошибаться, но в процессе именно самоанализа и саморазвития мы понимаем. Продолжай, Сергей. Спасибо. Не, ну ты просто, да, развивать
0: эту тему, это абсолютно верно. Что по поводу критики, здесь ты знаешь, я вижу, там, основная причина следующая, то что сейчас вот общество формирует молодых. Ну, там, по окончании вуза, те, кто выходит, они считают действительно себя очень во всем компетентными и так далее, и так далее. Но бизнес очень разный, и базовое вузовское образование, оно дает ну, только такой, знаешь, некий э, минимум, который необходим для эффективного выстраивания своей карьеры она и жизни. Те, она
1: теорию дает.
0: Вот, ну, подходы какие-то. И то это такой вот я вчера когда выступал в пятницу в государственном университете я говорил, что это по сути вот ваша э, почва, плат, платформа, да, и вы сейчас в нее должны вкладываться. Но все что вы на ней выстроите, это уже будет взрослой жизни. Потому что специфики бизнесов они очень разные. Они очень разные, и вам придется э, все время чему-то учиться. И вообще, вот это, вот это саморазвитие, о котором ты говорил, постоянная там самоактуализация, самоанализ повышение своих профессиональных навыков, компетенций, это привычка успешных людей. И те, кто действительно хочет развиваться и расти, они должны это понять, принять и действовать в этом аспекте. А что касается критики, ты знаешь, это опять же вопрос отношения к этому слову, потому что опять же в рамках своих лекций, семинаров я всегда говорю, что вот Любая проблема или даже вот критика Это всегда путь к, к чему-то новому Если да. ты хочешь увидеть критику В словах своего руководителя Ты, конечно, его, и это увидишь Но если ты захочешь увидеть потенциал роста Какую-то новую зону для себя Для развития, ты тоже это сможешь увидеть И вот да. наоборот за это надо Благодарить там Нет, Понятно, что бывает необъективная критика Когда там желание лишь бы задавить на них и так далее Это надо отделять, как говорится Но если действительно там э, руководитель, он, естественно, заинтересован в том, чтобы каждый сотрудник работал эффективно, на максимум. Вот, и, Естественно, тут те замечания, те предложения, те вот зоны развития, которые он определяет, им надо прислушиваться и им надо развиваться. Поэтому очень многие, к сожалению, да, критики воспринимают как что-то супер-негативное. И сразу, знаешь, как это в панцирь и в
1: А еще... Ну, это такое, это отношение. Это отношения, да, и еще что хотелось бы пояснить, то что наш мир сейчас очень динамичен, бизнес не стоит на месте, конкуренция выросла как никогда, и нужно всегда быть на один-два шага впереди, а для того, чтобы быть впереди, правильно, Сергей вот здесь сказал, что нужно постоянно заниматься саморазвитием, для того, чтобы иметь необходимые компетенции, да, вот сюда шагнуть, тут попробовать, тут проэкспериментировать. То есть можно просто залезть какие-то дебры. Но если у вас нет хотя бы теоретической подготовки некой, да, то вам будет в три раза сложнее. А занимаясь. Да, там, изучение каких-то дополнительных отраслей Чуть больше копнуть в ту область, которая вам нравится Вы получаете теорию, которую сможете В любой момент применить на практике Когда ситуация того потребует А это очень важно Поэтому резюмируя наш с тобой круглый стол, может... это, а, это, стол. Это, был, это был только первый пункт А, давай да, дальше
0: просто... Пункт номер два Когда мы рассмотрим, что это там, Работодатель Стоит Действительно, такое явление тоже есть, потому что очень часто управленцам нужны люди. Максимум, на что они уделяют время, это чтобы провести собеседование, может, какое-то начальное обучение, а потом кидают там, сотрудников абсолютно вот жар вот этих рабочих процессов, абсолютно не уделяя никакого им внимания и внимания, ну и заботы в чем-то. Это тоже внутренний сервис. Здесь есть ряд там, причин, то с чем я регулярно сталкивался и наблюдал, значит, нежелание руководителя после начала там, работы сотрудником его развивать и обучать, связано с тем, что он боится того, что сотрудник вложится, да, вложится он станет умным, начнет самостоятельно мыслить и делать какие-то какие решения, потом просто уйдет. Зачем я буду сам к этому подводить? Мне кажется, это, по моему личному мнению, это неправильный подход. Я вот в своих сотрудников всегда вкладываюсь, и, да, они у меня тоже уходят, но я рад, что они уходят от меня более мудрыми, более, знаешь, как бы сильными, и находят там работу, где они смогут себя продавать еще дороже. И я этому вот только рад, счастлив, там, и благодарен. Поэтому здесь нужно тоже вот понимать, что если... Есть, по сути, есть два пути развития, то есть можно выбирать. Первое, ты не вкладываешься в своих сотрудников, но те ошибки, которые они будут допускать, это, в общем, по одни карману компания, они да, будут одни и те же ошибки, и они будут больно бить по карману работодателя. Второй вариант, ты можешь вкладываться, получать от этого дополнительные там, доходы за счет того, что сотрудники будут выкладываться, да, рано или поздно они уйдут. И снова начнется, и начнется все снова, но по крайней мере вот если сравнить эти две ситуации, то вторая ситуация, она мне кажется более выгодна для компании хотя бы там с точки зрения финансов. Но вот у меня глубокое убеждение, что конечно работодатель должен вкладываться в развитие сотрудников, это тоже элемент, знаешь, в чем-то вот, позиционирования компании как э, некого такого инкубатора для выращивания высокоэффективных специалистов. Ну, действительно, это так. Нет, это так, вот. да. Не, ну есть же понятие бизнес-инкубаторов, понятно, что там бизнес выращивают, Ну вот, в принципе, ну, мы там же там. тоже. Нам же не нужны просто люди, которые вот приходят с 9 до 60 сидеть, правильно? Мясо, нам нужны. Да, да нам ну. нужны люди. Нет, а это, значит, я стал понимать, почему вот появилось такое понятие, как офисный планктон. Вот это вот те, кто вплывает в 9 часов утра в офис. Не особо двигаясь, знаешь, так волна махнет, как говорится, вот с этой волной там в другое направление чуть-чуть. И в 6 спокойно выплывает в том же в общем, состоянии не особой активности. Вот, поэтому, конечно, вкладываться в сотрудников нужно. Ну и, конечно, здесь сотрудники тоже должны понимать, что просто. Эффективно работать, эффективно расти там горизонтально, вертикально по служебной лестнице без вот. развития, без приобретения новых
1: компетенций, навыков, вот невозможно. Я хотел бы здесь а, дополнить еще кое-что, что прежде чем расти вертикально, да, а, нужно сначала вырасти горизонтально. Вот это многие почему-то забывают. Потому что сначала вы должны приобрести необходимый минимум знаний, некий фундамент, чтобы потом... С помощью вот этих вот уже компетенций Занять следующую вертикальную должность Я еще хочу одно напомнить Про выгорание управленцев Если ты помнишь, да, что действительно вкладывайся в людей Каждый раз, обучая их Управленцы тоже умеют выгорать Им становится уже очень тяжело это делать И они устают И первое время действительно они очень серьезно с людьми работают, передают им знания, навыки, юзкейсы многочисленные, а потом вот этот процесс обучения переходит уже на уровень галочки, потому что они реально сгорели, все. Вот здесь э, моя рекомендация, во-первых, взять небольшой отпуск, вот буквально небольшой, я не говорю, там две недели, да, пару дней просто успокоиться, все забыть и <coughs> вернуться обратно и уделять все-таки внимание этим людям. Мы чуть позже об этом поговорим В основной теме выпуска Чуть позже мы это обсудим Но все-таки не забывайте Про выгорание, в том числе и управленцев
0: ну, Ты знаешь, здесь еще вот Комментирую да, вторую позицию Здесь еще такой важный момент Как Чувство э, разочарования, вот, как управление тоже могу подтвердить ну, в том числе. Да, ну не совсем. Ты знаешь, вот выгорание, когда ты устаешь, а вот разочарование, когда ты вкладываешься в сотрудника, он говорит: ну я понял, что это не мое, и ты понимаешь, что ты это не, вот, знаешь, это не психологическое выгорание, это ты понимаешь, что ты как бы вложился в него, а вот он как бы что это ему не нужно, или еще что-то. И ты чувствуешь что некое чувство разочарования, ну, там, от потерянного времени, там, ресурсов и так далее. Это не то, что ты вот, немножко все-таки разные вещи выгорания и разочарование это тоже бывает но опять же надо как бы смело смотреть если это работа то есть введение новых сотрудников в должность обучение развитие это работа управленцы поэтому к этому тоже надо, надо быть готовым нужно себя там мотивировать. Это, ну, я думаю отдельная тема вообще можно там, про управленцев поговорить вот и третий заключительный аспект это когда в равной степени виноваты и те эти другие. Но, в принципе, вот все, что первое, я говорил, и второе, если объединить, то где-то в среднем получится как раз третий вариант, что я считаю, конечно, и сотрудник должен вкладываться в свое развитие и становление, если он серьезно относится к работе, что, к сожалению, в последнее время, там особенно среди молодого поколения, очень мало наблюдается, особенно если там даже боишься, что ну, тренинг надо писать, зачем это, что мне это даст, и так далее. И все время приходит мотивировать. Но, опять же, странно, вот если там, мне, говорят нужно какой-то, там, или я сам вижу, есть какой-то тренинг, я сразу вижу, что он мне может дать полезно. Я сразу вижу, какие новые знания и компетенции могу приобрести. Я сразу вижу, как я могу их использовать, чтобы улучшить тот результат, который я подношу в нашу компанию. То есть вот это, вот это видение есть, а вот там, к сожалению, его нет. Приходится очень сильно ну, хорошо. Не у всех, я
1: скажу сразу. Ну и, да. И забыл, Сергей, тебя поздравить с первым днем лета вообще-то. Мы записываемся 1 июня. Пожалуйста. Отлично, Слушайте.
0: спасибо Я по пойду дальше, знаешь, как сервис превосходить ожидания У меня сегодня еще и у
1: Да боже ж, это поздравляем да. поздравляю. честь а мученика се... Сергия Да, и слушатели Можете поздравить Сергея в комментариях Спасибо <смех> <Подкаст>. <смех> Ну что, я предлагаю Круглый стол был не просто так Поэтому я предлагаю двигаться К следующему большому блоку выпуска
0: Основная тема выпуска
1: как я многократно говорил, вопрос, который был задан в предыдущей нашей рубрике, неспроста. Не И сервисная зарисовка, как нельзя кстати, легла на основной тему выпуска. Очень часто э спрашивали меня, я не знаю как Сергей, но мне этот вопрос падал регулярно, <кх> почему такая большая текучка кадров, особенно особенно обращая внимание на менеджеров на контроль качества. Вот что такого? Вот вроде бы казалось, да, ну, работа как работа, да. Обязанности как обязанности, мотивации вроде, ну, А вот текучка огромная. Так вот, через призму этой проблемы я перелистываю свою библиотеку по такое Total Quality Management, наткнулся на э, теорию трудовых характеристик, дамы и господа, сделанную данным давно двумя потрясающими людьми, это Хэкман и Олдхэм. То, о чем мы будем сегодня говорить, это, мне кажется, что просто аксиома. Это невероятно просто, понятно и логично в процессе работы. И для меня удивление, что мало кто знаком с этим. Поэтому Сергей сегодня мне активно будет помогать это обсуждать. И уважаемые работодатели, внимательно сейчас вот прислушайтесь к нам. И то, о чем мы сегодня поговорим, поможет вам правильно выстроить процесс работы специалистов. Все предельно просто. Сергей, ты готов мне помогать? Да, готов. Отлично. Итак, есть три параметра. Я просто сейчас расскажу, как будет строиться процесс рассказа и описания этой теории. Три параметра. Первый – это ключевые трудовые характеристики. Номер два – это важнейшие психологические состояния, которые испытывает сотрудник в процессе... Да, вот использование тех трудовых характеристик, о которых мы поговорим. И третье – это результат, который мы получаем на выходе. И мы будем вот каждую характеристику сейчас поднимать и рассказывать, исходя из трех вот этих вот параметров. Мы готовы? Готовы, Сергей Георгиевич. Да, да. Отлично. Первые три важных момента: разнообразие работ. Полезность задачи и важность задачи – это первый блок ключевых трудовых характеристик. Мы об этом говорим, наверное, на протяжении 33 выпусков. Я думаю, Сергей не даст мне соврать, что человеку э, все-таки нужно некое разнообразие в процессе работы, да, то есть не выполнение каждый день одной и той же как это даже сказать. Монотонный. монотонный да, монотонный, работа. спасибо. Рутина. Рутинная, монотонная работы. Нет, ему иногда нужно подкидывать какие-то интересные задачки, может быть, привлекать его там в другие отделы для повышения квалификации. То есть, вариантов здесь много. Следующая полезная задача. Человек должен понимать, собственно говоря, что дает его работа, какой выхлоп происходит. То есть, например, в случае с менеджером по контролю качества, да, как обычно говорят, что происходит? Вот ты слушаешь, мы наказываем людей. да? То есть не объясняется, что ты занимаешься развитием людей в первую очередь. Да? Для чего нужен менеджер по контролю качества? Он контролирует процесс работы. Он про каждого может сказать, кто как работает, где его сильные и слабые стороны. И из этого он понимает, что вот я это делаю в первую очередь, чтобы подтянуть текущий уровень сотрудников, а во вторую да, уже депримировать в случае совершения каких-то грубых ошибок и нарушения стандартов компании. Надеюсь, Сергей меня в плане вот этой мысли поддерживает. Поддерживает. Да, да, да? Вот. И третья важная задача с точки зрения компании – да? чтобы он понимал, что он является частью большой экосистемы, частью большой семьи. И они все движутся к единому результату. Важнейшие психологические состояния, которые испытывает сотрудник. Мы вкратце их описали, но здесь есть одно словосочетание, которое я попрошу Сергея тоже так описать. Оно называется «обоснованность работы». Вот если вкратце. Вот мы с тобой сейчас поговорили про офисного планктона, так? Да. То есть человек живет по четкому ритму с 9 до 6, да? И он не может тебе ответить на вопрос, а что он делает? Для чего это вообще надо? Не, понятно, для зарплаты там, что-то я не знаю. Но вот это словосочетание «обоснованность работы» описывает все абсолютно. Вот мы с тобой, например, понимаем, да, для чего мы работаем что это дает, да, там, например, нашим клиентам, нашей компании. Мы
0: понимаем ценность своей, своей работы да. для компании, для клиента, для нас сами. Вот. вот. Если этого
1: нету, то ты знаешь, как стоять в пустыне и не знать, куда идти, куда будет. Вот, вот именно. И это касается и а, молодого поколения, в том числе, же мы не назря эту тему подняли. Их чаще всего, нанимая, просто не говорят, для чего это делается. У нас вот есть, например, операторы, да, я всем говорю о том, что, ребята, это сложная работа, это очень важная работа. Если раньше, например, цирк и театр начинался с вешалки, да, ну, в то время, то сейчас он начинается с пер... со звонка в колл-центр. Вы первая линия, да, и это очень важная работа, это ответственная работа. И люди уже садясь за рабочее место, они понимают, что делают для компании нечто важное. И тогда вот этот фокус помогает в дальнейшем да, с ними грамотно работать, грамотно их обучать и настраивать на нужный лад. А когда тебе говорят, ну вот мы вас берем на работу, там, например, курьера, да, наша с тобой любимая, кстати, профессия, ваша задача отвезти туда, вот, сделать то, что вам говорят. Вот тебе адрес, поехал. Мне говорят о том, что этот человек представитель компании. От того, как он встретит человека, как он привезет ему товар, зависит, зависит да сколько он ли? привезет. Ну да, а зависит вернется ли клиент повторно за второй продажи. Мы, кстати, обсуждали курьеров, можете послушать в одном из классических выпусков нашего подкаста. Поэтому еще раз ключевые трудовые характеристики разнообразие работ полезность задач и важность задачи. И психологическое состояние, которое при этом испытывает сотрудник, это обоснованность работы. Запомните это. Это очень легко достигается еще на этапе собеседования, когда вы человеку объясняете, зачем он приходит, кто он такой в компании и чего он может добиться. Есть что добавить? Знаешь, абсолютно верно,
0: потому что объясня, объяснять человеку, что его работу, что мы выберем не просто так сидеть и заполнять там офисное пространство, а выполнять серьезную, ответственную работу, это очень важно. На этапе собеседования, например, вот я недавно сейчас брал людей на новый проект, который будет в рамках моего департамента, я объяснял полностью бизнес-процесс этого проекта и место этого человека в этом бизнес-процессе, чтобы он понимал, что от него зависит очень много. То есть это шла такая сразу... Ну, во-первых, это важно, чтобы человек вообще понимал, чем он будет заниматься и зачем это нужно. Вот. И во-вторых, чтобы он сразу понял и оценил высок, тот высокий уровень доверия и ту важную ценность, работы с клиентами, которым мы доверяем. Mm. Мне кажется, это будет правильно и честно, Они а не просто сказать, что вы будете, такая-то так, у вас должность,
1: будете сидеть вот здесь. И получать вы будете вот столько-то, работать из 9 до 6 до 7. Да, это неправильно. И это задача ценность. Да. Вот что важно. Извини, что перебил.
0: Да, это согласен полностью именно моя задача. И Я именно это и объяснял, потому что я понял, что если я это не сделаю, то вот упорно, я переводил в одном из выпусков подкастов такой пример, что услуги, они очень сложно поддаются описанию. Ну, потому что я скажу, назову, назову какую-нибудь услугу, и ты подумаешь одно, я подумаю другое, сотрудник, который... Будет Это нельзя долг,
1: пощупать, как, да. например, там, банку, кока-колу.
0: Да, вот здесь, по сути, такая же, такая же аналогия, что должность, работа, решаемая задачи очень часто могут восприниматься, вот название должности, у меня одно понимание задач как у работодателя, у сотрудника совершенно другое из его личного опыта, либо просто о том, что он там слышал и так далее. И в итоге, если мы вот не совпадем, как говорится, в общей зоне ожидания, то будет плохо.
1: Ой, ой, очень плохо будет. Очень будет
0: плохо. Поэтому надо очень четко объяснять, как вот я просто опять же приводил этот пример там на лекциях, на семинарах, что если вы оказываете какие-то услуги, надо очень четко уметь клиенту объяснить, что это за услуги, и чтобы у него было сформировано правильное ожидание. Потому что если сформируется неправильное ожидание, и вы начнете оказывать услугу, то скорее всего клиент будет разочарован, и потом он уже будет не вашим клиентом. То же самое с работниками. Нужно четко на этапе собеседования, обучения позиционировать и показывать все-таки ценность той работы. Это очень важно, ведь одним из самых главных мотиваторов в жизни человека это внутреннее состояние делать добро и гордиться этим. Потому что когда ты кому-то помогаешь, ты внутренне
1: ощущаешь себя хорошо. Да нет, даже понимание того, что ты даешь какой-то результат. Потому что порой ты думаешь, зачем я все это делаю, для чего это надо у тебя возникает такой диссонанс. Ты вроде как, знаешь, вкладываешь очень много сил в свою работу, да, там, отдаешься, а при этом не понимаешь, зачем это делается. Это тоже приводит к демотивации огромной, к выгоранию, кстати, сервисного особенность специалиста. Вот. И... Опять же, происходит текучка кадров. Ну, все взаимосвязано, вот честное слово.
0: Да, ты знаешь, я вспомнил мультик про пират, сапочку помнишь это на даче, был он там писал все в дневнике, кто я, зачем я пришел в этот мир, с какой целью.
1: Ой, это, это очень сложный мультик. Вопрос. Ой, так, давайте двигаться к следующей а, ключевой трудовой характеристике. И вот здесь, мне кажется, очень многих а, сейчас работодателей будет шок. А она называется автономность. То есть человек, важнейшее психологическое состояние, которое испытывает сотрудник, это ответственность за результат работы. Как очень часто происходит, что берут сотрудника, он порой да, вообще не несет никакой ответственности за результат, вот он просто сидит и выполняет некий процесс. Набор не, даже. Стоп, стоп,
0: стоп. Подожди, значит, он несет. Либо это он так думает, либо так думает работодатель. Так значит, думает работодатель. Я вот а. я
1: здесь четко хочу сказать, что я не разбираю ситуацию, когда сотрудник не берет да, там, на себя ответственность за результат. Это вина а, подборщиков персонала, что они подобрали такого человека, безответственного. Я сейчас разбираю это с точки зрения работодателя. То есть в системе мотивации, как бы должно быть четко описано, что человек несет за тот результат, который он делает, ответственность. И это задача работодателя, да. И в таком случае, как, еще здесь важно понять, что у этого сотрудника должны быть инструментарии для достижения результата. Он может там где-то экспериментировать, может какой-то экспромт выдать. Но если он показывает результат, все. Это будет подкреплено тем, что он обоснованно скажет, вот я достиг этого вот так-то, так-то, так-то. Не он этого достиг, потому что работодатель ему сказал вот так-то делать. Этот человек не будет развиваться. Если он будет выполнять, как мы с Сергеем часто говорим, да вот по регламенту. Все. Естественно, регламентная работа будет давать что? Регламентный результат. И вы никуда не продвинетесь дальше. А знаешь, кстати, очень многие владельцы бизнеса одного не понимают, что когда у них идет регламентная работа, конкуренту очень легко их пробить и понять, да, каких результатов достигает компания вот при таких-то регламентах. И все. А они за счет этого могут поэкспериментировать и получить еще больше выгоды, еще больше клиентов, понимая, что там один и тот же результат каждый день. И сотрудники не мотивированы и прочее, прочее, прочее. Присоединяйтесь, сегодня присоединяйтесь. Или вы о чем-то задумались?
0: Дмитрий, полностью опять Знаешь, у нас сегодня такой подкаст, где мы практически. День согласия. согласия да, да, день
1: согласия.
0: Вот. Я хочу сказать, что действительно надо четко понимать, приходя на работу, что. От вас ожидают результаты. Самое плохое, что может быть, это если вы будете приносить не тот результат, который от вас ожидают. А в каких ситуациях это возможно? Первое, когда вы не знаете, какой результат от вас ожидает. Это первое. Это самое банальное, то есть это мне объяснило на собеседовании. Второе, очень как. Страшно. Второе, когда вы это знаете, но в силу каких-то, может быть, не хват... недостатков тех или иных компетенций, умений, знаний, навыков, вы, в общем, приносите другой результат Это тоже плохо, но это, как бы, если поправимо, было бы желание То есть, если не хватает каких-то компетенций или навыков, это, Инструментов всегда, можно... Там есть. Да, это всегда можно приобрести я вот тоже часто -то говорю, что все знания, умения, навыки необходимы для работы в бизнесе, для ведения бизнеса, это все приобретаемо. Никто не рождается там управленцем, никто не рождается хорошим бизнесменом там, и, так далее, и так далее. Было То бы есть, желание. Если... Да. да, было бы желание. Вот, например, когда я запускал блог. Свой, э, два года назад, я не знал, как вообще делать сайты в интернете. Но у меня было большое желание. У меня была внутренняя высокая сильная мотивация. Я полез на YouTube, посмотрел несколько роликов, и в принципе я понял, раз... да, были ошибки, были. Останавливали они, останавливали они меня? Нет, не останавливали. И в итоге там через, э, сразу скажу, через три неделю блог полностью рухнул, все сломалось, полетело, и можно было сказать вообще, ну да ну это все нафиг», вот. <св> Но я как бы заново начал все делать, все нормально. То есть ошибки они только научили меня там лучше понимать какие-то вещи, там ну, создание блога, сайта и так далее. Поэтому главное ну, в общем, развиваться, не останавливаться и ориентироваться на тот результат, который от вас ожидает, ожидает работодатель. Если вы типа, себе четко можете ответить на вопрос, что вы не знаете, какого результата от вас ждет. Ну, в общем, у вас, не все очень хорошо в вашем доме. Наверное, надо пойти к работодателю пообщаться и понять, о чем он от вас ждет. Потому что вот это недопонимание, оно будет рождать различные производственные конфликты. И еще хочу вот
1: поставить акцент на слове «автономность». Когда вы стараетесь, э, стараетесь именно, я не говорю о том, что вы контролируете каждый его шаг, а, как правило, работодатель старается контролировать каждый шаг сотрудника, каждое его слово, это ведет к, просто к амебному способу существования сотрудника в вашем офисе. Это даже хуже, чем планктон. Потому что человек будет приходить каждый день делать Одно и то же, монотонность, рутина, и все просто тупо рухнет, потом начнется снова текучка. И как вот здесь такая вот, знаешь, вот паутины взаимосвязаны. Вот где-то ниточка одна сломается, все, паутина уже не так.
0: Ты знаешь, я тоже я над этим думал, почему все там. Ну, я говорю, клиентский сервис лишнее эффективность, бизнес эффективный, почему так все взаимосвязано? И ты знаешь, вот я эту сесть постоянно вижу, там, на лекциях, на семинар, обозначает. долго не мог тоже. Почему ну, почему связано знаю? потом понял. Буквально вчера позавчера, когда ехал в поезд уже. Закрышка с... Нет, ты знаешь, я взял кофе, там варит хороший кофе. Прям, вот. а. Это ДКС вагона, сервис по-моему, поэтому там хороший кофе. Ты, ты знаешь, там, так, там иногда такие новые фишки появляются в вагонах, которые ты сам не можешь понять, как это использовать. Вот. Ну, например, вот одна вещь, которая мне все-таки, я понял, понравилась, там прям э, в коридоре вот, в вагона, да. есть трубка, ну, как домофонная, похожая на которую можно поднять, и это прямая линия вот в эту компанию, транскласс сервис, там как она называется, ТКС, и я могу любое там замечание, предложение по качеству сервиса и так далее обозначить.
1: А работает хоть?
0: Знаешь, Привет. я не поднимал, но я слышал говорили по радио, что вот в любой момент, может, если вдруг там нет гудка, то есть это значит просто сейчас мы не в зоне там сети, но вот так буквально попробуем еще через здесь. Нет, ты знаешь, я не стал поднимать, потому что у меня какая-то проблема в области сервиса не было, все было отлично, вот. и но ну, мне просто идея понравилась. Да, Такая трубка горячей линии, связи. Ты там.
1: знаешь, у Сбербанка то же самое есть. Вот в офисе на Пролетарскую, у них же отдельное круглосуточное помещение для банкомата. И у да. них прямо внутри есть телефонная трубка и написано, что обращение в центр, центральный офис Сбербанка. То есть если что, можно тут же, вот так
0: не, же не обращал внимания, я тут просто, знаешь, так грешным делом подумал, все, что это маршрут, вот такая трубка. О, да. Там Она можно будет... было, знаешь,
1: просто трубку поднять и поднести по слуху. Каждому, каждому сиденью, каждому сиденью
0: так делать. Там просто концерт рухнет. Да нет, мы вот говорю. И я пришел к тому пониманию, что все-таки, что объединяет эти вещи, это понятие отношения в сервисе очень важно отношение. В работе, тоже очень важно отношение. И работодатели, и работник, отношение там, работодателя к работнику, работника к работе, там, и так далее, и так далее. То есть на самом деле, все, что мы с тобой обсуждаем уже на протяжении больше полугода, это так или иначе касается отношения. Отношения я и отношения там, В работе, я... в бизнесе, между людьми, там и так далее, и так далее, и так далее. Я вот бы, это все
1: Я бы даже сказал немножко по-другому. А, вот. Я часто на работе говорил, что да, вот мы семья, да, вот есть семья дома, да, там, ну, такая, так скажем, реально, что как это описать, да. А есть семья на работе, когда мы все единое целое, и мы все стремимся к чему-то. И вот когда у одного человека проблемы, как у нас в семье, да, если дома какие-то там есть проблемы, то это твои проблемы в том числе же. На работе то же самое. Когда у кого-то что-то не получается, то это проблемы и всех остальных в том числе же. Вот, ну, это тоже отношение, да? Я, может быть, немножко это описал в другой терминологии. Но все взаимосвязано в этом мире. Как ни крути. Какая-то, знаешь, реклама да. воды какой-то спрайтом, я что-то напомнил.
0: Нет, ну, нет. Но ты меня порадовал, знаешь, это, порадовал слух учителя географии и экологии словом, термином «экосистема». А это действительно, это действительно так. Вот, все взаимосвязано. И... Если какой-то элемент экосистемы выпадает Мы ну, в системе сейчас не будем вдаваться в экологию То это может рано или поздно Ну, для примера, вот легкие планеты Все прекрасно знают, это Амазонские леса Ну, а дышим мы этим, э, то, что там вырабатывается Мы дышим здесь, у нас там в северном Ушаре, в восточном Там, там равнины, так далее, и так далее Вот, и к тому, что Все взаимосвязано и в бизнесе, и в жизни, и в географии, и так далее, и так далее Поэтому просто обращайте внимание на эти взаимосвязи, особенно в своей личной жизни Потому что от отношения к людям, к работе, к самому себе Зависит ваша личность и ваша жизнь
1: И последняя ключевая трудовая характеристика Она невероятно проста, как три копейки Это обратная связь по работе то есть, сотрудник, например, отработал месяц, да, э, он получает зарплату и не знает за что. Не знает, почему столько или не столько. А у нас там, например, в компании мы сделали все очень прозрачно, все очень четко. То есть человек вот, понимает, как он отработал, почему это каждый день он понимает. Как он это сделал, с какой эффективностью, почему так произошло. Пожалуйста, все открыто. И... Это знание фактических результатов выполненной работы. То есть человек понимает, что вот в этом месяце я вот работал так-то и получил вот так -то. Или, например, в следующем месяце у меня показатели выросли, потому что я делал то-то, то-то, то-то. В следующем, ага, у меня упали результаты, вот то-то, то-то произошло. Это очень важно давать обратную связь, по тому, как сотрудник работает в конце-то концов. Потому что многие сидят и не знаю, там по полгода работают, и говорят, слушайте, а что это меня не повышает? А что такое происходит? Они идут к начальнику, недовольны. Не знаю, Сергей сталкивался с таким или нет. И говорят, слушайте, а почему вот, почему, почему меня не уважают? Я тут уже, я не знаю, полгода там, а ты начинаешь говорить, брат, вот смотри, у тебя то-то, 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 то-то. Вот поэтому это нужно подтянуть. О чем мне никто об этом не говорил? Ну вот знаешь, такой вот диалог глухонемого Со слепым чуть-чуть получается Поэтому
0: ты, ты знаешь, я вот пару примеров приведу. Но такого у меня, к счастью, не было Потому что да, если бы у меня такое было для меня это было бы таким индикатором Что я неправильно работаю сотрудником это первое Второе, э, ты знаешь, я тоже обращал внимание У меня была такая ситуация, что э, Как-то один раз сотрудники ну, там, спросили А почему получить получили зарплаты И я с ужасом для себя, хотя мне кажется Я там, мотивацию распечатать каждому на бумажке Отдавал, я расписаны критерии И так далее, далее. формулы То есть сделал ну, себе в Excel О, В и сиди считать И я обнаружил, что они не понимают Этих вещей То есть Это еще было мое упущение Я провел несколько, несколько собраний вот, где еще раз объяснил, во-первых, общий принцип ну, начисления зарплаты, потом вот что такое НДФЛ, как рассчитывается отпускные, ну, больничные, потом мы разбирали еще раз пошагово их мотивацию. Я им дал задание, вот как в школе задачу. То есть у вас были результаты вашей работы в этом месяце такие таки такие то Рассчитайте, вплоть до запятой, э, вплоть до, до копейки, свою зарплату, которую, причем деньги, которые вы получите в аванс, деньги, которые вы получите в зарплату. И вот мы это делали регулярно, и потом я их значит, обязался сделать табличку эксцелерского, потому что они могут уже по ходу месяца, ну потому что там же у нас можно ну, как это, прогнозировать, прям mm -hmm. каждый день результаты, же каждый день какие есть, вот можно прогнозировать там свой уровень дохода и так далее. Я говорю, вы пришли сюда не работать, это тоже очень важно, зарабатывать деньги. Если вы пришли зарабатывать деньги, вы должны понимать, видеть, Понимать, как у вас это складывается Оценивать свою
1: результативность
0: Да, и прогнозировать, если вы видите Например, у нас там очень сезонные Направления бизнеса, то есть, например, там первое Начало года и конец года У нас такие горячие, красные так а Они всех, ты веришь Ну, это понятно, что у нас годовые контракт И так далее, летом у нас наоборот затишки То есть я проводил, знаешь, такой Проводил такой анализ на, на протяжении четырех лет Там, наша наша компании Еще 20 наших дочерних, там И так далее в зависимости от реализации от месяца. И видел, что вот летом у нас такой серьезный прогиб, но ну, это естественно. значит все. Можно в этот момент заняться дополнительными проектами, чтобы повысить свой доход и так далее. Но, ты знаешь Для меня это очевидно. Для сотрудников, хотя казалось бы, взрослые люди, это было не очевидно. Но ну, пришлось вкладываться, но зато после этого вопроса по зарплате как бы нет. Вот, тем не менее, я всегда э, там менеджеру, ну, руководитель, руководитель своих сотрудников, я им всегда э, даю цифры, четкие расчеты, то, что я начислил, чтобы они могли проверить своими расчетами. Если у них что-то не совпадает, надо подойти и спросить. Ну ты знаешь, я тоже ну, это нонсенс, но вот в 25, 8, 30 лет некоторые люди не умеют правильно рассчитать НДФЛ. Как, и, как напрямую, так и обратно. Есть, если, например, а ты не слышал такой вещи, меня этому вся, не учили. Знаешь так, э, вот это чистыми, там у тебя условно 10 тысяч, а рассчитай-ка сколько у тебя будет с учетом НДФЛ. Некоторые берут умножают на 1.13. Неправильно. Если... Есть, да, вот эта фраза меня этого не учили. Слушай, правильно. это математика. Сложно составить пропорцию. На самом деле, вот все эти вещи, они метод пропорции очень Да было бы желание найдет, как это сделать. Вот. Google есть... в помощь. Вот, есть великий интернет, да, в конце концов.
1: Поэтому... Поэтому, да, вот я говорю, и обратная связь по работе, она вот просто необходима для любого специалиста, как для Сергея, как для меня, как для, даже для генеральных директоров. Кто бы это ни был, но он также должен понимать, как отработала компания, там, да, например, как он лично повлиял на этот результат. Это крайне важно. Абсолютно. Я хочу еще вот в рамках вот этой вот теории трудовых характеристик поговорить про факторы, которые способствуют достижению всего вышеперечисленного, если позволите. Пункт номер первый. Это знания, навыки и умения. То есть то, о чем мы говорили. Это компетенция сотрудника конкретно. Да? Пункт номер два. Степень потребности в профессиональном росте. Опять же, мы настолько много сегодня этому посвятили внимание, что развиваться нужно, кем бы ты ни был, и какой бы должности ты ни достиг. Как вот, знаешь, это, мне нравится, как говорят японцы, предела совершенства нет, но мы, но мы постоянно к нему стремимся. И это чистая правда. Это должно вот стать, вот, я не знаю, девизом по пожизнешним. И пункт номер третий – это удовлетворение условий, То есть, собственно говоря, понимание того, что то, что у тебя сейчас есть – это все нужно это все помогает тебе достигать еще больших результатов. Это способствующие факты. Есть что по ним добавить, Сироп? Да нет, все нормально, все
0: понятно. Я просто хочу сказать, что как там развиваться нужно. На самом деле, это каждый должен себя сам определить. У вас опять есть два пути. Либо вы это делаете, либо вы это не делаете. Даже это не делаете, два пути,
1: а скорее два описания состояния вашего. Ну, может быть, да. Есть, вы либо развиваетесь, это... либо
0: нет. Да, если вы принимаете для себя первое состояние, что вы развиваетесь Тогда вы будете успешным человеком И вы много добьетесь, у вас будет хорошая работа У вас будет хорошая зарплата И у вас будет внутреннее состояние гармонии вот. А второй вариант, если вы не развиваетесь Ну, здесь можно тоже много чего -то перечислять Но вы будете вот, без обид Лузером по жизни
1: Вы будете недовлетворены собой Сплошные депрессии Будете мрак. обвинять других ну, У вас будут такие привычки Раздражительными, да. Да, да Короче, развивайтесь Развивайтесь. И вот, знаешь, а, последним пунктом во всей этой теории, догадайся, что, какой пункт самый последний, а, параметр а, какой самый.
0: Знаешь, у меня после 33 с тобой выпусков, я все время не попадаю в твои
1: я уже боюсь даже догадываться. Результаты. Ну, результаты, конечно, главное. Вот, это высокая внутренняя трудовая мотивация, Высокая степень удовлетворения от профессионального роста, высокая общая степень удовлетворения от работы и высокая трудовая эффективность. Вот сейчас я прям, знаешь, вот, Серега, вот прям вижу слушателя, который говорит, ну конечно, все высокое, все прекрасное, все такое раз прекрасное, прям ванилька, я не знаю, честно слово. Но, ребят, это чистая правда. Вот когда вы будете сюда разговаривать, что у меня кадры так вот часто меняются, вспомните этот подкаст. Все то, что мы описали, для этого не надо миллиардов денег. Для этого не нужно нанимать Праус Волтерхаус Куперс для консультации. Нет, это всего лишь нужно объяснить людям, зачем ты пришел к 9 утра, что ты делаешь с 9 до 6 и какой результат человек получает после 6 часов. Все. Таким образом, ваши кадры будут с вами. Они не будут думать о том, чтобы даже куда-то уйти, потому что здесь их зона комфорта, здесь их зона развития. И здесь они видят будущее, они знают, что ждет их завтра. Вот как раз Сергей говорил про то, что сотрудники могут считать свою заработную плату. Я считаю, что сейчас это абсолютно нормальное явление в сфере открытости да, бизнеса. И уверенность в завтрашнем дне я бы вот сюда добавил. В теорию трудовых характеристик, да, знаешь, такое вот новенькое. Многие, когда приходят, да, там, ты не знаешь, сколько ты получишь. Те говорят, у нас есть система KPI прекрасно. А ты не знаешь, как эта система кипя и выглядит. И ты не знаешь, что тебе... Или, знаешь, либо она и есть, но она никак не связана
0: с оплатой с трудами. Это ты тоже наблюдаете.
1: Да. И получается, что человек не знает, сможет ли он прокормить свою семью или нет. Сможет ли он оплатить счета, да, которые ему приходят. А вот когда вот человек знает, что вот я вот так-то поработал и я получу вот столько-то... Это уже снимает с него груз очень большой тя, тягостный груз с него снимает переживания всего, а любые человеческие переживания в том числе влияют на рабочий процесс. Я хочу э, резюмировать с позволения Сергея ключевые трудовые характеристики еще раз, еще раз, вдруг кто-то записывает разнообразие работы, полезность задач, важность задач, автономность обратная связь по работе. Я честно скажу, вот э, я точно не помню, когда вот это была теория придумана, но довольно-таки давно. Э, я думаю, что там еще в эпоху индустриализации, скорее всего, потому что там много появлялось различных вкусных вещей, плюшек даже, давай так назовем. Но это настолько все просто и понятно, и это нужно использовать. Это вот мое резюмирование по итогам обсуждения такой вот темы. Сергей, тебе слово. Знаешь, я просто хочу сказать,
0: что если вам что-то не нравится в вашей работе, или если вы работаете, что-то вам не нравится в вашем бизнесе, или в вашем там, подразделении, и так далее, если вы работодатель, все можно изменить. Все можно изменить, было бы желание. Да. Если желание есть, я вас уверяю, вы сможете добиться чего угодно. Найдете Консульт... способы. Конечно, не важно, что у вас было Не важно, что у вас есть Очень важно и в принципе в вашу жизнь Определять то, куда вы движетесь Что у вас будет впереди вот. А очень часто нам что-то не нравится но Мы ничего не делаем для того, чтобы что-то изменить Либо
1: идем простым путем знаешь, или знаешь, такая тоже вот, забавная, говорю, вот был
0: э, в пятницу в Киеве, шикарная, шикарная аудитория была, очень живые, интересные глаза у ребят, там студенты были с первого по пятый курсы, торговое дело, сервис, менеджмент, и так далее. И, так далее. и вот последняя лекция у меня две пары была, была на тему личной бизнес-эффективности. Ну, такие основные принципы. И начинаю, скажите, кто хочет быть успешным человеком по жизни? Все подняли руки. Второй вопрос, что вы для этого делаете? все сказали, что мы ничего для этого не есть, од Одного желания мало Очень важно еще и действие,
1: действие то, чтобы Экспериментировать, шаг... получать шишки да, Вот это все да. важно
0: Это сделать вас действительно успешными людьми Не просто желание, это будет мечта Нет, желание это такой, знаешь, стартовый потенциал Но дальше, чтобы его начать реализовывать Надо двигаться хотя бы Желание, по оно последует по после ошибок
1: да. Двигаться дальше, вот именно да. желание когда вы действительно первый раз там оступитесь, может быть вы несколько раз подряд себе шишку набьете, но ваше желание оно двинет вас дальше. Обязательно да. двинет. Вот здесь то же самое, что касается и темы, которые мы сегодня обсуждали, мне кажется, все то же самое. И еще хочу сказать, не ищите легких путей, снимите да, розовые да. очки, потому что все успешные люди, да, там особо-то богатые люди, они... Нет какого-то единого источника успеха. Это огромный, тернистый, сложный путь. Я не знаю, и физически, и эмоционально. Нету легких путей. Нет единого рецепта успеха. Нет, точнее, знаешь, он отчасти есть. Есть его начало. Да? Это желание и труд. Это начало. А вот дальше уже история творить его сами. Какой-то философский выпуск у нас есть с тобой. Ну да, но у ну, меня он еще
0: навеяно тем, что я вот целый день, у меня было 5 пар, и целый день я вот говорил о клиентском сервисе, о личной эффективности, о коммуникациях и так далее. То есть у меня еще вот я, <coughs> еще оттуда, как говорится, не отошел. Вот. И, и ты, знаешь, тут, тут вижу, такая что... тема, а кстати, о и, которой да, Сергей я... не знал. Да, я не знал, только сегодня узнала о теме, но она очень интересная, полезная. Вот самое главное, что вот я видел живые глаза и я понимаю, что вот это уже там интересно. То есть уже на уровне вуза ребята могут о чем-то задуматься и, и могут сэкономить работники. время. Да, это будет хорошая, я успешная, им желаю
1: попасть в хорошую компанию, где их будут ценить, где будут с ними. И поверьте мне, чтобы эти ребята не, про... чтобы у них не пропал запал. Если они вдруг нас слушают, ребята, не теряйте запал. Это очень важно. И тогда вы станете огромными, большими профессионалами. Ну что, двинемся к нашей предпоследней рубрике? Да, давай. <связывая> Практический use <юс> case. <-кейс. связывая> Когда Сергей решили, он вместо девушки, которая прекрасно озвучивает наши новые рубрики, <связывая> Сергей решил покашлять. <связывая> Сергей, выздоравливать что же вы все как-то болеете? Но Жизнь
0: такая. <с> не, я экология, такой <с> Экосистема не
1: та. <с> да, экосистема. <с> Вы знаете, в рамках практического юзкейса мне хотелось бы дать совет всем работникам и всем владельцам бизнеса. Мы уже говорили про получение обратной связи. Я здесь менял сотового провайдера и поехал в офис компании Мегафон. Я когда к ним приехал оформлять ну, контрактом, я говорю, вот я ушел там от вашего конкурента, от МТСа. Я говорю, вот, он говорит, что так? Я говорю, ну вот то-то, то-то, то-то. И он мне ответил, говорит, у нас этого больше нет, можете не переживать, все хорошо. Вот в рамках практического эскиза я вам еще раз хочу сказать, слушайте клиента, который говорит, почему он ушел от клиента. Это изумительно, офигенно! Да, я что сказал?
0: Ты от клиента.
1: Клиент ушел от клиента. Так, ладно, я начну заново. С Слушайте клиента, который говорит, почему ушел от конкурента. Ура! Ура. Вот, потому что это офигительная обратная связь, невероятно конструктивная. И вам четко говорят, по какой причине можно от вас уйти, если у вас есть то же самое.
0: Знаешь, я хотел бы здесь добавить, что не обязательно, ну это уже такая конечная стадия, а если вы все-таки клиент еще ваш, вы с ним регулярно общаетесь, задавайте очень простой вопрос. Спросите у него, что он хочет изменить или улучшить. И в принципе как раз то, чтобы что ему нравится. Что сделать,
1: чтобы вы с нами остались.
0: Ну, например, да. Вот, то есть вот эти вопросы, и они вам тоже позволят выявить то, что клиентам не хватает и
1: исправить. Абсолютно с тобой согласен. Поэтому... Слушайте, умейте слушать, слышать, принимайте действия, записывайте. В общем, стандартный набор сервисного подкаста.
0: Да, и будет членской
1: Господи, теперь я начал кашлять. Ну что, давай к нашей следующей рубрике.
0: <реш> Анонс следующего выпуска.
1: И тут я вот давно... Хотя я не помню, по-моему, в прошлом выпуске тоже было. «Сергей, тебе микрофон. Твоя любимая рубрика Сказал Сергей. Спасибо.
0: Значит, дорогие друзья, в следующем выпуске... 34 выпуске подкаста у нас будет замечательный человек, с которым я познакомился уже давно, примерно, наверное, год назад, с которым мы встретились на моем семинаре в Москве. Это... А, как я сказал, замечательный человек. Это управляющий по персоналу и обслуживанию. Это прекрасная женщина, Марина Марченко, которая является управляющим по персоналу и обслуживанию. Марченко. Мар Практически мамченко. Какая разница? В сервисе они же все. Вот, все вот мамченко. Все мамченко. Теперь у нас есть два
1: ведущих. Дмитрий Мамченко и Сергей Мамченко.
0: Так вот, Марина является управляющим по персоналу и обслуживанию покупателей в торговых сетях «Маркет.Оп» и «Оптовичок». Это Украина, город Кременчук, поэтому наше подкаст выходит на международный уровень, и мы будем обсуждать клиентский сервис крупных ритейлеров. Хоть это и пример из-за рубежа, но я уверен, что это будет очень полезно и интересно всем нашим слушателям, потому что вот после семинара в Москве, который у меня был 12 апреля, мы с Мариной еще где-то часа полтора сидели в кафе, пили кофе, и она рассказывала о тех сервисных идеях, фишках, нововведениях, которые она у себя реализовала и к какому результату это привело. Поэтому это безумно интересно. Я призываю всех, кто связан так или иначе с ритейлом, обязательно Слушать нас, слушать <смех> подсказывают, <Слушай> давать. Слушать нас. <смех> <Слушай> <смех> нас. <смех> и улучшаю да, себя все. Не, вот. на самом ну, деле, все,
1: из всех отраслей слушайте, потому что очень часто казалось бы, да, что это работает только в ритейле, а если это модифицировать, опять же, было бы желание, это будет работать и в вашей отрасли Сергей так, призадумался.
0: Ну, я просто подумал, что это очень интересно. Я вот говорю, у меня вот от полутора часов общения, мы вот общались, разговаривали на тему клиентского сервиса, потому что очень много сервисных людей. И ты знаешь, я вот... Это, вот знаешь, вот это э, чувство такого кайфа Когда ты общаешься с единомышленными например. Когда ты вот понимаешь, что эти люди Так же, как и ты, разделяют эти подходы И самое главное, что они просто их разделяют Они что-то еще и делают Не что-то делают, они хорошо делают Они добиваются результата Они не боятся экспериментировать Если что-то не идет, они не переживают Они не Ход сворачивают не все, Слушай, ну ты
1: мотивирован, да ты подожди Куда так много говоришь Сергей вообще так завело конкретно Ну ты сказал, что добавить Я и вперед это был рэп от э, Сергея Мавченко. <связать> Речитатив, я бы даже сказал. Не, уважаемые слушатели, хороший получился выпуск, очень продуктивный, для вас полезный, Это да еще и такой анонс. Боже мой. Это был 33-й выпуск. Уважаемые слушатели, поздравляю вас с первым днем лета. Вообще с летом, с наступлением. Это сезон отпусков, это сезон пустой Москвы без пробок. В метро, наконец-таки, у людей будет поменьше. Сергей, может, перестанет кашлять. И с вами были Сергей Мамченко и Дмитрий Лостовыря. Всем пока. Удачи.
0: Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.